0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, programa de RTV. El día de hoy quiero hablar sobre los nombramientos que están ocurriendo en el gobierno y de qué manera estos no se están dirigiendo a conseguir gente capaz sino gente muy mediocre y vinculada a las líneas políticas de la gente en el gobierno, entre Castillo, Cerrón, ahí va las cosas Y dentro de eso, quiero destacar una corriente que he visto en las redes esta mañana, que es la importancia de designar mujeres en el directorio del Banco Central de Reserva. Voy a ir a eso. Y empiezo justamente con el Banco Central. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Banco Central? Es que ya pasó, ya pasaron 45 días del de inicio del gobierno y es un gobierno que la verdad, en materia económica, no proyecta confianza. Los mercados están muy intranquilos y no se ve una perspectiva de que las cosas vayan a mejorar. No solo los mercados, no solo en la parte de la inversión privada, que ve en este gobierno señales tan erróneas para dar tranquilidad, para dar un clima de confianza, sino en la población. La mayor parte de las personas, los ciudadanos en el Perú, creen que su situación económica familiar va a estar peor dentro de un año, este en, en el primer año del gobierno de Pedro Castillo y eso tiene que ver tremendamente con la falta de señales claras y con la falta de manejo, debo decir, a pesar de los esfuerzos importantes que Pedro Franque hace, lo que se ve es que el tipo de cambio se dispara, los precios suben, la inflación está alta, hasta en 3, 4% por ciento, y así las cosas, esto no proyecta confianza, y mientras esto ocurre el presidente Pedro Castillo no procede a hacer las designaciones en el directorio del Banco Central de Reserva. Me explico, una, una recordación de eso. Cuando era este, presidente, todavía no había sido este, ya oficializado como presidente. Pedro Castillo dijo que le estaba ofreciendo, y lo hizo en un balconazo en la Plaza 2 de Mayo, él, a, que, a, a Julio Velarde que continuara al frente de la presidencia del Banco Central de Reserva. Eso no ha, no ha ocurrido, este, no se ha concretado. Luego, ya cuando ya era este, este, eh, presidente ya en ejercicio, lo volvió a reiterar y tuvo una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva, ahí están viendo la, la fotografía, donde implicaba que eso iba a suceder. Julio Velarde, como ha hecho con todos los últimos tres presidentes antes de eh, Pedro Castillo, le dijo que... Una condición para eso, y es una condición absolutamente pertinente, es que cuente con un directorio donde pudiera tener una mayoría de gente que compartiera su punto de vista de cómo manejar la política monetaria en el país. Y eso se ha cumplido. ¿Cómo se designa el director del Banco Central? Es, es un directorio que tiene siete miembros. El presidente es propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso. Y el gobierno, el Ejecutivo, nombra tres personas directamente y el Congreso elige a tres personas y nombra a esos in, in, integrantes. Así se compone el directorio del Banco Central de Reserva. Y debo decir algo que es muy reconocido en todos lados, es que el Banco Central de Reserva ha tenido un desempeño tremendamente positivo para el país, aplicando sensatez. Este, y teniendo un manejo muy, 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 muy potente para poder darle una, 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 una mirada y una, una acción de política económica, especialmente en la parte monetaria tan valiosa y que nos ha permitido una estabilidad económica, macroeconómica, que no se había presentado en el Perú este, en mucho tiempo. Eso ya ha sido obra de un equipo profesional que trabaja en el Banco Central que es un equipo este, tremendamente valioso y una presidencia que ha sido capaz, y una gerencia que ha sido capaz de darle rumbo a eso. ¿Qué ocurre ahora? Es que ya pasaron 45 días y en el gobierno no pasa nada. ¿Y saben por qué no pasa nada? Es porque están en una tremenda negociación donde escucho un montón de nombres que tienen que ver, primero, con gente política, que viene de los partidos políticos. No quiero entrar a nombres, pero hay gente, la verdad, que este, serán muy, muy, muy simpáticos, muy buena gente, muy divertidos pero que son representantes de partidos políticos, y no debe haber politiquería en el Banco Central. Así como se ha criticado que los señores Rey y, y, y Klimper este, estuvieran en el director del Banco Central, también debe criticarse en la, misma, en la misma dirección que ahora se pretenda poner gente que está vinculada a los partidos políticos. Hay que evitar eso, hay que nombrar gente capaz, y lo que debe este, el presidente de la república darse cuenta que los últimos tres presidentes de la república que han, han habido, cuando empezaron su gobierno, un lustro político, designaron o le ofrecieron a Julio Velarde como una medida de dar la señal de por dónde debe transitar la, la economía. El gobierno de Pedro Castillo es el que más desconfianza produce a los agentes económicos en los últimos 30 años en el Perú. Y entonces él debería ser el más urgido de nombrar a, a, a alguien como Julio Velarde. Nadie es irreemplazable, pero ese rollo de que nadie es irreemplazable lo vienen diciendo desde la campaña electoral. Por ejemplo, Verónica Mendoza, que de economía, la verdad es que no entiende absolutamente nada, y lo que quieren es darle un giro a la, a la política económica, a la manejo de la economía en el país, y creen que capturando el Banco Central con politiqueros van a avanzar en esa dirección. Se requiere, por tanto, gente capaz, gente muy técnica. Y junto con eso, algo que debe cambiar, y es una corriente que he visto en las redes, es importante que ya hayan este miembros del territorio que sean mujeres. Hay alguna razón extraña por la que se considera que es un espacio donde no debe haber mujeres. Eso es un grave error. He visto corrientes en las redes que apuntan en esa dirección de la ministra la ministra Nuria Esparza, la ministra Verónica Zavala, Leoní Roca, gente que está haciendo esta campaña y yo la verdad que me sumo con mucho entusiasmo a pedir y a exigir a mujeres en el directorio del Banco Central y sobre todo profesionales capaces, mujeres y hombres. Así que ojalá se avance en esa dirección. ¿Qué está ocurriendo en general con los nombramientos en el gobierno? Lo que está ocurriendo es un problema, porque sucede que en vez de buscar gente capaz, están pagando favores políticos, como lo reconoció el que era el canciller del gobierno de Pedro Castillo, el señor Héctor Bejar, que dijo, acá se nombra la gente por amistad, por quien contribuyó en la campaña, quien dio un automóvil así. Así se reparten los cargos del ministerio hasta abajo. Ya el ministerio, conocen ustedes mi, 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 mi opinión, es un eh, este, es un pésimo gabinete, el consejo de ministros. Salvo pocas personas, es un gabinete malo. Pero hay que observar la segunda fila, que es los nombramientos en cargos muy importantes que determinan muchas veces la actividad económica de muchos sectores. Y ahí lo que uno ve es que entre Cerrón y Castillo se andan arranchando los espacios, y Verónica Mendoza también, y por ejemplo, quieren capturar provías. ¿Por qué quieren capturar Provías? Es porque es una entidad a nivel nacional que tiene un espacio territorial desde el cual pueden hacer mal usado ese cargo mucha politiquería. También que quieren controlar en el Ministerio del Interior es la dependencia que nombra a los prefectos y lo que quieren es justamente nombrar a, hay un prefecto en cada provincia y quieren nombrar personas que tengan un control territorial. ¿Para qué? No para una buena conexión con el gobierno, para hacer politiquería, para preparar sus elecciones para el año 2022. Es así como están usando el Estado. Y quiero destacar una versión que me ha llegado, que es tremendamente preocupante, de una institución que es muy importante para la marcha de la economía y para la defensa de los consumidores, que es Indecopi, donde tengo la versión que están por producir un cambio y este, sacar a la actual a presidenta Indecopi, la señora hannah Pérez de Cuellar, la cual yo tengo las mejores referencias, pero miren, pueden cambiar, cambio de gobierno, traer otra persona así, pero lo que he escuchado es que están por nombrar y que ya estaría la resolución lista para nombrarlo al comienzo de la semana que viene a Julián Palacín Hijo. Esto, la verdad, sería una pésima señal para el manejo ordenado, transparente, honesto de la economía peruana. Sería una gran pena que el gobierno siga en estos asuntos. La verdad que hay que estar con mucho cuidado exigiendo que no estén perforando la, los, los cargos de regulación económica, cargos importantes en la administración que deben ser cargos profesionales con politiqueros y además con gente que la verdad que no, no, no reúne las condiciones de transparencia y probidad que se requiere junto con esto quiero comentarles otro tema que, que es relevante en el día de hoy y que es la este, esta comisión de investigación que quieren hacer en el congreso para investigar el fraude electoral vean la portada de la de la república que recoge el tema el día de hoy, y es así, están trabajando en esa dirección. Y la verdad, este, escuché un comentario de una buena amiga mía que me, que me hizo notar que la mejor prueba de que no ha habido fraude electoral es ¿Ustedes creen que las personas que están en este gobierno, que no dan pie con bola, que no pueden organizar absolutamente nada, podrían haber organizado un fraude? ¿Usted cree que, que esta gente de 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 Pedro, de Pedro Castillo podrían haber organizado un fraude electoral que requiere una maquinaria, una cosa bien organizada. la verdad que esta gente no arma pero ni una, una, una pichanga de, de un sábado por la mañana van a estar haciendo fraude. La verdad que no ha habido ningún fraude, ese fraude está en la cabeza de algunas personas, el presidente Castillo ganó la elección correctamente y este, seguir en esa onda es simplemente darle espacio para crear condiciones para una vacancia de manera subalterna, que hay que contrarrestar. No ha habido fraude, aunque eso siga en la cabeza de algunas personas. Y una buena noticia, una buena noticia que no quiero dejar de destacar es este lo que ha dado el analista de datos a Rodrigo Parra, que es un ingeniero que a veces recurrimos en el programa porque da muy, buen, muy buenas visiones de cómo dan la, los datos en, lo, en, el, en, la, en el proceso especialmente de vacunación, y lo que ha sostenido es que este el 50 por ciento de la población objetivo estaría vacunada con dos dosis para octubre Escuchen esto en esta entrevista que dio al, al, al programa del Perú.
1: Al día de hoy la cantidad de fallecidos que se están reportando por estos grupos es igual a la que teníamos en las primeras semanas de la pandemia en el año 2020, en el, en el mes de marzo. Uh -huh. A medida de que se están eh, co aumentando la cobertura de do segundas dosis en estos grupos, ya el la cantidad de fallecidos sigue reduciéndose incluso más. Si analizamos por regiones, eh, definitivamente todas al día de hoy, sin excepción, están o disminuyendo o en sus puntos más bajos. Y eso también eh, es una relación también directa con el descenso de esta segunda ola, son dos factores que trabajan de la mano, pero definitivamente el más importante es la, la campaña de vacunación. Al ritmo que vamos al día de hoy, que es promediando los últimos siete días, eh, se están aplicando 180 mil dosis cada día, en promedio, Ajá. esto considerando las vacunatones. Si las vacunatones las retiramos de este cálculo, el promedio baja contundentemente a, a casi 100.000 dosis por día. Entonces, ya. hay una dependencia directa de las vacunatones. Considerando 180.000 dosis, son más o menos 40 días los que tomaría poder vacunar a la población, al 50% de la población con dos dosis.
0: ¿Y este promedio, perdón, de dosis aplicadas eh, diariamente, cree que es el, el, el óptimo?
1: Bueno,. Eh... Para el objetivo de culminar con el 50% de la población para septiembre, definitivamente no. Eh, estaríamos hablando de que estaríamos llegando esta meta en octubre a este ritmo. Eh, todavía. Quedan días este mes para aumentarlo. Eh, deberíamos estar rondando los 200 o 220 mil dosis para estar alcanzando este objetivo. Esto considerando la población de 28 millones eh, de habitantes desde 12 años, que es la que tiene eh, manejada el MINSA en este momento. Entonces, sí deberían estar rondando los 200 o 200, 220 mil dosis por
0: día. Bien, es una buena noticia y esto responde que en el Ministerio de Salud hay un buen ministro el, el, el doctor Hernando Ceballos y además ha mantenido al equipo técnico que venía trabajando con la vacunación y eso se refleja en los resultados eso no se refleja en los resultados de otros sectores económicos y, y, y de, en general de, 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 de gobierno donde cosas no están caminando bien de paso, la decisión de nombrar al presidente de Indecopi viene de la oficina de la, de la presidencia del Consejo de Ministros del presidente, alguien que está siendo cuestionado pero por todos lados no porque es un macho porque es un misógino, porque es una este, persona con tanta simpatía por el terrorismo. Ojo con eso, que Bellido no siga haciendo daño y ya deberían ver si es que lo cambian o el, el Congreso lo saca a este señor que es un verdadero peligro para un manejo sensato y transparente de las cosas en el gobierno. Y última noticia, pues el este dato ha publicado una encuesta el día de hoy, que la verdad no trae buena noticia para el gobierno sale, sí, el presidente Castillo con una aprobación de 41%, esa aprobación de 46% pero ojo con esto, 58% cree que Castillo no es capaz de gobernar, no lo ve como capitado para el cargo. Y, peor aún, con respecto al Movadef, 32 por ciento cree que tiene mucha presencia en el gobierno y 26% cree que tiene alguna presencia en el, en, el, en el gobierno. Yo creo que es cierto. Ojo con eso. Bien, nos damos y no se hay que hacer campaña y presión para que se nombre gente capaz en los, en los, en los cargos públicos, está en juego el director del Banco Central y hay que exigir que haya una paridad, que haya mujeres representadas en ese, ese directorio, que sin duda hay mujeres economistas capaces que lo pueden hacer estupendamente bien. Así que hagamos campaña para eso. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.